0: Já está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira, que vai ser moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. O Governo apresenta esta tarde o programa para a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião e o seu testemunho. É fácil conciliar o trabalho com a vida familiar? Ajude-nos a perceber quais são os principais problemas das famílias com filhos. Por exemplo, a falta de creches e de jardins de infância continua a ser um problema grave ou foram cumpridas as promessas de melhorar a situação, sobretudo nas áreas de Lisboa e do Porto? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem? É necessário criar leis que obriguem as empresas a facilitar a vida aos pais e às mães? Por exemplo, algumas questões concretas. É preciso dar mais direitos aos trabalhadores de empresas que funcionam por turnos? Falamos muito, por exemplo, no caso dos, do comércio, dos hipermercados, das fábricas que têm a elaboração prolongada. É necessário dar mais direitos aos pais e mães que trabalham nestas empresas? Em que áreas é que é urgente intervir se quisermos mesmo dar mais condições para as famílias terem filhos? Como é que as empresas estão a lidar com estes novos tempos? Estão a incentivar o teletrabalho, os horários adaptados, as horas de limite para a realização de reuniões? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Também pode participar no debate online e escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, que está em tsf.pt, perguntamos se é necessário criar leis que levem as empresas a facilitar a vida aos pais e, e mães, 80% dos ouvintes responde que sim. Queremos ouvir de viva voz a sua opinião aqui no fórum TSF. Primeira convidada do fórum de hoje, a Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, a Dra. Rosa Monteiro. Bom dia, bem-vinda ao fórum TSF. Agradeço-lhe a sua disponibilidade. Senhor Secretário de Estado, gostava de começar por explicar aos nossos ouvintes por é que o governo decidiu avançar com este com este plano para a conciliação da vida profissional, pessoal e familiar. É o reconhecimento de que por si só as empresas não dão os passos necessários.
2: Este muito bom dia. Este programa, no fundo, resulta também de um reconhecimento que fazemos de que as políticas para a igualdade no mercado de trabalho e no emprego não estariam completas se não realmente não criássemos este movimento coletivo e este compromisso coletivo na promoção das condições de conciliação, da vida profissional pessoal e familiar. E também olhando aos indicadores que nos referem, por exemplo, o índice do bem-estar lançado recentemente pelo INE, que houve uma degradação desde 2011 uh, do equilíbrio trabalho-família, portanto os impactos negativos que isso tem sobre a vida das pessoas, desde logo, uh, sobre também uh, efeitos nefastos que tem na própria, nas próprias organizações de trabalho, maior absentismo, sintomas de stress e de burnout e, portanto, perdas de produtividade e de competitividade, uh, para além da dificuldade de captação e retenção de talentos, que hoje em dia, obviamente, se fazem também pela aposta em condições mais favoráveis, para além de, das condições remuneratórias propriamente ditas. E depois, porque de facto isto implica uma transformação das nossas sociedades, no sentido de reconhecer que a vida dos indivíduos, das mulheres e dos homens, são mais do que a sua vida de trabalho e, que portanto, que estas três linhas, a vida profissional, a vida pessoal e a vida Familiar devem estar e devemos contribuir para desemaranhar este este novel digamos assim que que, que que no fundo se vivencia nas vidas das pessoas e e é um contributo no sentido também de se levantar e de se levantar e, e, e mobilizar. A sociedade no seu conjunto, nos seus diversos atores e protagonistas, uh, para um trabalho que tem de ser feito no sentido de uma mudança de culturas e de práticas de organização uh, do trabalho e também da organização dos próprios espaços públicos, das cidades, que foram pensadas numa lógica de segregação de espaços e, uh, portanto, que implicam deslocações, por vezes, que ultrapassam uma hora, de cada viagem um, e, portanto, repensar todos estes, estes modelos de organização, seja de trabalho, seja das próprias cidades, uh, do urbanismo, dos transportes e das questões da mobilidade e, portanto, por isso desenhamos este, este programa, que é um programa aberto, não é? Como deve ser. E é um programa sistémico e multissetorial. Essa justamente. é uma questão
1: importante. Que avaliação faz o Governo da de Estado? Onde é que está, Por vezes estou a, porventura estarei aqui a ser demasiado simplista na questão, mas onde é que estará o principal problema para... Uh, tal como acabou de nos dizer, desde 2011 tem complicado a relação a família, a conciliação entre família e trabalho. O problema estará nas empresas, que continuam a funcionar com modelos antigos, ou estará também em cada um de nós, nos pais, nas mães, que não dão, se calhar, a importância devida a este tema. Aliás, eventualmente, um bom exemplo disso, e esta minha pergunta está aqui condicionada, este é um fórum TSF onde temos muito menos ouvidos inscritos do que aquilo que é habitual. Será que por ah. parte da sociedade também temos aqui um déficit de perceber que...
2: É curiosa essa questão. Uh, nós, nos vários estudos, e eu própria tive a oportunidade de realizar já vários estudos sobre estas matérias da conciliação, um, aquilo que acontece é que as pessoas já resolvem os problemas de conciliação penalizando e prejudicando um, aquilo que são as suas esferas pessoal e familiar, e portanto, por isso, se calhar, este problema não é tão relatado e que justificará esse, essa questão de participação no fórum, mas creio que ainda vamos recuperar o entusiasmo por este, por este debate, como disse, deve é ser um debate coletivo e, e conjunto. Um, os problemas são diversos, as origens do problema são diversas, desde logo a forma como se organiza o mercado de trabalho que tem, a ser, que tem estado assente digamos assim, no modelo trabalhador uh, que é essencialmente masculino, que pressupõe alguém na retaguarda para assumir as tarefas de cuidado e as tarefas domésticas. Repare que isto tem a ver efetivamente com as assimetrias na distribuição sexual do trabalho, pago e não pago, nós, Portugal, segundo o estudo do Eurofound, indicou-nos que somos o quarto pior país em matéria de participação dos homens em tarefas domésticas. Apenas 19% dos homens portugueses indicaram realizar uma tarefa doméstica por dia. Portanto, desde logo, essa assimetria, essa, esse, esse sobrecarregar das mulheres, que tem a ver com os compromissos e o trabalho e as responsabilidades de cuidar doméstico e familiar e que temos de inverter, e, portanto esse é um caminho a fazer e por isso também neste programa nós chamamos muita atenção e com um conjunto de medidas que têm a ver com o reforço, por exemplo das licenças parentais iniciais para uh, os pais homens, uh, que é no sentido também de invertermos esta lógica que segrega as funções de mulheres e de homens homens dedicados à esfera pública ao trabalho, à política à participação política e pública, digamos assim, e as mulheres às tarefas de cuidado. Portanto, temos de libertar também esta, estas assimetrias na divisão sexual de trabalho. Permita-me só, um permita é... só
1: interromper o seu raciocínio, e explicar aos nossos ouvintes o que, em concreto o que é que o governo propõe com este alargamento das licenças parentais é o alargamento apenas para os pais para os homens, não é? Para os de homens, 15 sim, para 20 não. dias úteis e até 30 dias, quando a criança for internada logo em a seguir caso ao de parto.
2: -parto sim, aí e é propõe-se também de que, várias... no caso em
1: que as mães não podem ter licença de maternidade, porque não têm, não têm um sim. emprego remunerado, então aí sim. os pais possam ter direito a uma licença facultativa sim. de 15 dias que não, que não existe. De 10
2: de 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 dias? Dez. Essa, essa informação está errada, hoje já foi emitida em várias, mas é 10 dias, a licença parental inicial facultativa que hoje em dia existe, e aí está previsto, e foi uma medida que nós consideramos fundamental. Este, este programa, aliás, é, é produzido em articulação com o Ministério do Trabalho, e Segurança Social, como se sabe, um, e, portanto, considerando-se que se devia uh, encontrar aqui um equilíbrio, uma justiça para uh, pais uh, nesta situação, uh, para que a licença parental inicial facultativa do pai não dependa da elegibilidade da mãe à licença parental e, portanto, para que todos os homens que assim o desejam, uh, desejem a, a possam gozar uh, independentemente da situação Uh, de licença parental da mãe. Imagino, então, senhor é Secretário que de Estado, um que, algumas, de... que
1: algumas das mulheres mães que nos estão a ouvir ou, ou futuras mães não estejam não. a pensar então mas que é que o Governo só propõe o alargamento das licenças para os pais e não para as mães?
2: Neste momento aquilo que queremos apostar é de facto neste reforço uh, da componente, digamos, dos pais, porque é, que é por aí que temos de ir, no sentido também de garantir um maior equilíbrio na partilha destas licenças e deste tempo que os homens também devem poder usufruir com os seus bebés e com as suas crianças, aliás essa é uma marca distintiva das nossas políticas de licenças, é esta lógica de partilha entre mulheres e homens, entre mães um, e pais. Para além disso, obviamente, nós temos previsto também aqui assim um grupo de trabalho que fará uma análise, um ponto de situação, um balanço do sistema de licenças que temos e, e, e que tem vindo a ser no fundo, implementado desde 2009, no sentido de perceber as suas virtualidades, mas também eventualmente as suas debilidades ou incompletudes, e no sentido de, enfim, no fundo, a partir dos resultados do trabalho, desse grupo de trabalho, se poder melhor ponderar. De qualquer maneira, esta, esta é uma linha de intervenção que nos parece fundamental neste sentido também de equilibrar aquilo que são as responsabilidades uh, e a possibilidade também de gozo por parte dos homens. Eu relembro que, por exemplo, em termos de benefício da licença uh, partilhada, apenas 34% dos homens em 2016 uh, uh, portanto tiveram esta possibilidade e é neste sentido que queremos, que queremos uh, avançar. Mas como eu dizia, há aqui também uma raiz, uma outra causa dos problemas que tem a ver com a organização, porque o problema não está de facto nas pessoas, as pessoas condicionam, obviamente, as suas uh, opções, aquilo que são as oportunidades não é? uh, que uh, são uh, permitidas, que é pela legislação, que é pela própria dinâmica organizativa dos locais de trabalho. E é nesse sentido que nós queremos também intervir, criando aqui um compromisso, desde logo com a primeira medida deste programa mais amplo, que é, como disse, multissetorial, mas criamos aqui esta medida que para nós é emblemática e é extremamente importante, uh, no sentido de criar um compromisso com ontem eram correntes cinco hoje posso dizer que já são 47, porque mais duas empresas quiseram juntar-se a este grupo uh, de entidades que são da Administração Pública Central, por exemplo, a Secretaria Geral da PCM, o IAPMEI, o Instituto o Ina, várias câmaras municipais, neste caso o 11, várias empresas privadas como a Pfizer, Delta, a Baxter, a Resi Química, ou a Gelpeixe, portanto, empresas muito diversas para além de empresas públicas e, portanto, o setor público local e o setor público empresarial do Estado. Isto no sentido de quê? De adotarem sistemas de gestão para que incluam na sua gestão, portanto, eh, os princípios primados eh, da promoção da conciliação entre as várias esferas eh, de vida. Isto através do quê? Da adoção de um sistema de gestão, a norma portuguesa. 4.552 que foi criada em 2016 ela não estava a ser ainda implementada uh, por nenhuma entidade uh, empregadora à exceção da Fiverr, mas aquilo que queremos e que pretendemos e o desafio que começamos a essas entidades que aderiram voluntariamente é no sentido de, através da adoção desse sistema de gestão uh, para além, obviamente, da visibilização deste compromisso, é também uh, a mudança, a transformação interna, no sentido de acabar com aquilo que são algumas vicissitudes que persistem no nosso sistema laboral, como, por exemplo, a lógica do presentismo, a ideia da dedicação total e da disponibilidade permanente e total de, 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 dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas também a desenvolvimento de medidas que são diversas, podem ser diversas e devem ser de diversa natureza de acordo obviamente com aquilo que é a realidade de cada organização e que cada empresa terá de decidir em conjunto obviamente e ouvindo sempre e integrando os trabalhadores e as trabalhadoras na decisão no levantamento de necessidades e definição daquilo que são as medidas mais ajustadas E isso... ser o compromisso do setor público porque aqui há uma forte vinculação também do setor público, temos todo um ano também que compromete o setor público também a, esta, a, esta, a este grande objetivo, no fundo, de sociedade. Por exemplo, pela integração, já este ano no escolar de objetivos de conciliação por parte de todos os dirigentes da administração pública, o que será, de facto, também decisivo e indutor aqui de uma transformação.
1: Há uma questão que, sobre a qual gostava de ouvir. Uma das propostas concretas do Governo é de que os trabalhadores e as trabalhadoras com filhos até 12 anos possam recusar os horários flexíveis e os bancos de, de horas.
2: Essa, sim, essa é uma matéria que está englobada naquilo que será um pacote a levar à concertação social. Exatamente, e não receia uh, que... Ele... O, que eu, momento, o
1: que eu lhe perguntava é se considera que há condições para esta proposta passar na concertação social.
2: Esta, este é um desafio coletivo, como dizemos, e o trabalho com os parceiros sociais é fundamental. Uh, hoje em dia as próprias empresas reconhecem, as e as, as entidades empregadoras no geral, reconhecem que uh, proporcionar condições de conciliação, é uma questão também de saúde, digamos assim, de reforçar a capacidade de participação plena na esfera laboral, de motivação dos seus trabalhadores e das suas trabalhadoras, de redução do absentismo, de promoção e de aumento da fé da produtividade, para além daquela questão que estava a referir há pouco, que é, é um fator acrescido na captação e retenção de talentos e, e num momento como o que se vive hoje, onde existe já falta de manobra em muitos setores, este é um fator também uh, de atração evidente. E, portanto, queremos que a Conselhação Social estará disponível para discutir esta, estas medidas e estas necessidades, uh, obviamente com esta necessidade depois de adaptar aquilo que é a realidade dos diversos, dos diversos contextos, mas pondo em primeiro lugar realmente esta tónica uh, uh, na diversidade de condições das pessoas, seja elas mulheres ou homens, que não são apenas trabalhadores e trabalhadores e, portanto, reconhecendo o direito à conciliação na sua plenitude.
1: Já vai longa esta nossa conversa, mas gostava ainda de ah. falar consigo sobre outras duas propostas, Sra. estado de Estado. Uh, o Governo promete uma das... São 33 medidas, se a Morena não me falha. Uma delas promete não. o reforço de creches na área metropolitana de Lisboa e do Porto e de equipamentos sociais para pessoas com, com deficiência. Existe, temos ouvido ao longo dos anos de diversos governos promessas semelhantes a esta. Já existe, Sr. Secretário de Estado, alguma meta definida e um prazo para de facto existirem mais creches a funcionar nas áreas de Lisboa e Porto?
2: Como, como se sabe, Portugal teve uma evolução muito positiva neste domínio, uh, ultrapassando inclusivamente aquilo que foram as chamadas metas de Barcelona, que comprometia em 2010 ultrapassarmos 30% de cobertura um, no acolhimento de crianças até aos 3 anos, nós ultrapassamos, estamos no 50%, mas reconhecemos que há necessidades de incrementar estas respostas e, e também de ajustá-las melhor àquilo que são as especificidades de vida, de horários, hoje cada vez mais diversos das famílias e das pessoas que têm crianças a seu cargo e, portanto, é nesse sentido, e esta é uma medida de inteira responsabilidade do Ministério do Trabalho, que, que se assegura aqui e que se reforça também este compromisso, reforçar a cobertura das respostas para crianças até aos 3 anos, justamente nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, porque é onde um os indicadores de facto nos finalizam as maiores necessidades e também alargar a rede de equipamentos sociais dirigidas às pessoas com dependência porque de facto temos de perceber que temos de auxiliar ainda mais as famílias nesta grande tarefa e desafio que é cuidar das pessoas, dependentes, Mas para sejam além... crianças, sejam de outras faixas de dessa Mas, disso...
1: para além dessa declaração de princípios, Sr. estado de Estado, uhum. existe ou não uma meta? Vamos vai abrir vamos não, abrir não, não, X creches uh, no, nos próximos seis meses, um ano, dois anos?
2: A, a abertura de um aviso para candidaturas, portanto, uh, onde as entidades poderiam uh, candidatar para ampliar esta cobertura e esta rede e, portanto, logo surgirá certamente, portanto, também o diagnóstico será e a articulação entre aquilo que está identificado como necessário e aquilo que será proposto em sete candidaturas para ampliamento destas, destas respostas, tal como a questão também muito importante da universalidade do pré-escolar entre os três ou cinco anos, onde iremos desenvolver, uh, um, uh, portanto, também um, um diagnóstico em termos de rede pública e solidária, de necessidades para uh, complementar e universalizar esta, esta, estas respostas, tal como outra medida que temos, de, de mais escola a tempo inteiro, um piloto que se irá uh, desenvolver em cinco territórios para uh, experimentar, no fundo, também testar, este é muito um programa uh, que aposta aqui nestas várias medidas, nesta dimensão experimental, para depois serem ampliadas e, 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 digamos assim, amplificadas a todo o sistema, mas alargar realmente a escola tem que pintar ao segundo. Personal. Mas voltando
1: aqui à questão das são creches, um conjunto... não, existindo, não existindo uma meta de são x creches nos próximos seis meses, portanto, o que a Sociedade Estado acaba de nos explicar é que será lançado um processo que está aberto a candidaturas. Isso significa, isso, que, há, isso. Isso significa que há uma verba específica do Governo? Sim,
2: sim serão verbas do Ministério do Trabalho e da Seguridade Social. Portanto, e que verba é essa? Está definida? Não lhe consigo, neste momento, responder a essa questão. Uh, certamente o Sr. Ministro de vale, Trabalho uh, terá mais dados a seu tempo para disponibilizar relativamente a
3: esse, esse
1: processo. Sr. Sá Estado Rosa Monteiro, agradeço-lhe mais uma vez a participação no Fórum TSF. Está lançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes neste dia em que o Governo apresenta o Programa para a Conciliação da Vida Profissional, Pessoal e Familiar. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Ajude-nos a perceber se é fácil ou se é complicado conciliar o trabalho com a vida familiar. Quais são os principais problemas uh, que enfrentam no dia-a-dia -dia as famílias uh, com filhos? A falta de creches de infância continua a ser um problema, um problema grave? E nas empresas? É, acaba por ser fácil conciliar uh, as coisas ou é preciso dar mais direitos aos trabalhadores e às uh, trabalhadoras uh, com filhos? Em que áreas? é que consideram que era urgente intervir, se quisermos mesmo dar mais condições para as famílias uh, terem filhos. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, professora Filipe Assai, do Centro Universitário, liga de Coimbra. Agradeço a sua participação. Peço desculpa por ter feito esperar largos minutos. Bom dia.
4: Muito bom dia. Não há problema algum. Eu agradeço muito a oportunidade de poder participar. Desde já dou parabéns ao, ao, ao fórum, porque realmente é um problema de excelência que eu costumo uh, seguir, ouvir várias vezes. Uh, a opinião que eu queria dar é relativa à minha experiência pessoal. Realmente sou mãe de três crianças, pequenas, portanto tenho uma menina com quatro anos, um menino com três anos e uma bebê com seis meses. Uh, e a questão que, que colocam uh, sobre saber se é necessário mais creches ou menos creches. É, 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 não é a prioridade realmente é uma questão errada porque a questão de princípio a mais importante é do tempo que os pais e as mães não têm para estar com os filhos os pais não precisam de mais creches os pais precisam é de tempo para estar com os filhos porque realmente não há tempo para estar é evidente que é muito importante a mãe hoje em dia poder trabalhar coisa que não acontecia no passado só que quando a mãe se emancipa antigamente a mãe era, era mãe a tempo inteiro e começa a trabalhar a sociedade esquece, esquece das crianças. As crianças são um bem precioso da sociedade. O desinteresse da sociedade pelas crianças vê-se logo com a participação que, que disse que era fraca neste programa. Não é só um problema de legislação, é um problema cultural, de partilha de valores. O que os pais precisam é realmente de apoio em termos de tempo. Como é que é possível um pai e uma mãe que saem cedo para ir trabalhar, chegam tardíssimo? Como é que se pode exigir a esses pais que eduquem as crianças, que passem tempo com as crianças... Que partilhem momentos com eles sem estarem cansados, porque os pais são seres humanos e chegam exaustos do trabalho, como é evidente? Como é que é possível, tendo ainda que gerir, depois de chegar do trabalho, banhos, jantares, enfim, toda a logística familiar que os pais, como eu, sabem que é difícil? Como é que é possível, para além disso, ainda ter tempo para estar com as crianças? Não é possível. Não é possível. Vivemos todos vidas demasiado aceleradas, não só as pessoas que são pais, também aqueles que não são, mas os pais que estão realmente sobrecarregados. Um, e o problema essencial passa por aqui, por equilibrar uh, a vida profissional e familiar de forma uh, a dar mais tempo, a ter mais tempo para estar com, com os nossos filhos. Porque, repare, não é, não é só uma questão um, importante para os pais, porque não se pensa que ser pai e ser mãe é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. Eu devo dizer que é mais fácil para mim exercer a minha atividade profissional do que uh, estar com as crianças. É muito exigente, sobretudo as crianças pequenas. Só que uh, aquilo que de positivo os filhos nos dão compensam todo esse trabalho. O problema é que, por mais que nós queiramos, às vezes os pais vivem-se numa situação de desespero uh, porque não conseguem realmente lidar com, com, por exemplo, com as birras das crianças, dos mais, dos mais pequenos, porque não, estão, uh, uh, não têm tempo, disponibilidade uh, mental, psicológica para estar realmente uh, dedicados a, às crianças. Pelo menos um dos membros do casal, e eu não digo que seja a mãe, pode ser o pai, devia estar mais tempo, a tempo inteiro, quando as crianças são pequenas, fundamentalmente, para se dedicar ao crescimento, à educação das crianças. Porque as crianças de hoje são os adultos amanhã amanhã. E um adulto, para ser um adulto feliz, saudável, capaz, produtivo no trabalho, que é uma questão tão importante, que está tanta importância hoje, tem que passar uma infância feliz. E a infância feliz passa por ter tempo, tempo de família, que ninguém tem hoje em dia. Ninguém tem tempo, o tempo necessário para estar com as crianças. Tempo sem ter que olhar para o relógio, para poder brincar, para poder uh, crescer também com, com, com as crianças. E repito, não é uma tarefa fácil. Imagine que no, 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 no mundo ideal uh, não era necessário trabalhar e nós conseguíamos estar a tempo inteiro com as crianças. Seria demasiado esgotante um pai e uma mãe sozinhos a cuidar de crianças, uh, daria realmente uh, problemas uh, para os próprios pais em termos de saúde. Os pais também precisam de ajuda e não é só do legislador, é da própria sociedade, da comunidade, uh, o, o apoio, o simples facto de um vizinho poder ficar uh, dez minutos com uma criança para, para o pai poder, para uma mãe, por exemplo, poder amamentar o bebé, uh, porque quando se diz que, que os avós existem, os avós também não, não têm a disponibilidade que tinham antigamente. Há, aliás, pais que nem sequer têm uh, a possibilidade de deixar os filhos com os avós, porque estão deslocados, uh, em termos profissionais, vivem em outras cidades. E, portanto, quando hoje se coloca a questão se queremos ou não ter mais filhos, uh, depend, fazendo depender essa questão apenas de ter mais creches uh, uh, ou de ter mais remuneração no trabalho, não é apenas essa a questão. A questão é A questão essencial para mim é tempo.
1: Felipe Assá, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe ao Fórum TSF. Filipe Assá, docente universitária, mãe de três filhos, falou aqui também do papel dos avós. Ora, a próxima ouvinte é a avó, está já reformada, liga-nos Lisboa. Bom dia, Cristina Trindade. Bom
5: dia, bom dia ao Fórum. Realmente eu frisei que, a minha, que o meu emprego não era propriamente reformado, era mais avó porque realmente é esse que é o meu dia-a-dia, -dia. é ser avó de dois gêmeos, que hoje em dia têm seis anos, e que requerem todo o tempo, como a outra senhora referia, todo o tempo disponível, todos os dinheiros, comida, tudo, tudo, tudo é necessário para que uma criança nasça feliz e, e o mais perfeita possível. E realmente com a sociedade que temos agora é muito, muito difícil. Já era difícil no meu tempo, no, no meu tempo enquanto mãe, claro. Uh, mas agora realmente as coisas estão, estão muito, muito mal. Uh, e, e eu vejo toda a sociedade muito preocupada em termos, a sociedade, portanto, uh, como eu costumo dizer, as cabeças pensantes muito preocupada em relação aos bebês e, e que não há dúvida nenhuma, que, que são um fator importante, mas depois uh, as, uh, as crianças continuam a ter necessidade. Não é só até aos três anos uh, que as crianças continuam a ter necessidades e cada vez mais uh, diferentes, sim, mas requerem o mesmo tipo de tempo e de exigência e depois de mais acompanhamento. Uh, portanto, vê-se um, um, os empregos que cada vês, uh, querem uh, as presenças de, 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 das pessoas que lá trabalham mais reforçadas, eu, por exemplo, o meu género não consegue chegar antes das nove a casa, a minha filha também muitas vezes chega tarde, não sou eu e o meu marido, que felizmente nós moramos aqui ao pelos dos outros e a escola também fica perto e conseguimos dar esse apoio. Uh, eram, e iria ser uma desgraça, aliás, eu devo dizer que a uh, determinada altura da minha vida conheci pessoas em que me diziam que à noite quando chegavam a casa hein, isto foi depois do, de ficar desempregada a uma determinada altura e estive a fazer voluntariado e depois pronto as pessoas que lá trabalhavam nessa instituição diziam-me quando chegou à noite a única coisa que tinham um tempo para dar era uma cera lá que passava a publicidade portanto uma papa qualquer para os meninos irem deitarem a né, uma hora conveniente porque eles não tinham qualquer tipo de hipótese de fazer comer depois as escolas também fecham-se cedo, ou não fecham mas tem que se pagar mais, porque também escolas públicas uh, são eh uh, tanto quanto eu sei um, a nível das refeições, eu devo dizer que mando para os meus netos as refeições, porque eu acho que uh, as refeições, mesmo a nível particular, também são necessitárias. Eu, era uma coisa que eu realmente gostava que as pessoas que estão ligadas a essa parte, uh, a nível do Ministério da Educação, ou seja lá de quem for, que vejam realmente qual é o tipo de, de, de refeições que vão dar. Porque se eu não posso comer natas, como é que as crianças estão a comer, por exemplo, para com natas? Eu não sei essa confusão. Uh, não me parece que isso seja muito bom. Um,
6: seja
5: e, portanto, só para terminar, um, acho que também a inexistência do abono de família alargado seria uma coisa que seria dever, mesmo que tivesse que ser menos qualquer coisa, e muita atenção, que sobretudo há muito pouco dinheiro. Há no país um nível de vida, um custo de vida muito, muito elevado e o dinheiro é muito, muito pouco.
1: Cristina Trindade, me agradeço também o contributo que trouxe ao Fórum TSE. Faço agora a palavra a José Oliveira, urbanista, Liga-nos do Porto. Bom dia, José Oliveira.
7: Bom dia, Manuel Cássio. Eu queria salientar uma coisa que acho fundamental, que é a questão do urbanismo, que depende depende na sua gestão, principalmente das câmaras, câmaras municipais, e é um problema fundamentalmente cultural que passa pela faculdade de arquitetura. A questão que se coloca e que eu acho que é mais importante é termos um país com horários de trabalho, no caso de Lisboa e Porto principalmente, até à meia-noite e todos os dias. Os shoppings, os grandes shoppings, onde se encontra o comércio, o comércio tradicional, o comércio que vende roupas e por fora, o comércio diário, que é o comércio alimentar, e também o os aspectos culturais do cinema e do cinema. Não é, não é possível que uma cidade e um país vivam com as pessoas, com os trabalhadores permanentemente ocupados até à meia-noite, inclusive ao domingo. Eu cito sempre um exemplo que se pode visitar no, na internet, que, que é o urbanismo parisiense, que está todo, todas as regras e todas as, as fórmulas de pensamento estão, estão expostas no site da Câmara de Paris, e vou só dar alguns exemplos. O comércio em Paris fecha às sete horas. O comércio, o comércio normal, alimentar e o comércio e outro comércio. A partir daí, o que existe como trabalho trabalho é o trabalho cultural, a restauração também e os espetáculos que começam normalmente muito cedo, às oito horas, e terminam ainda a tempo das pessoas depois do espetáculo poderem conviver, jantar ou ir para casa se quiserem. Este é o grande problema. Os cinemas. Os cinemas que estão concentrados nos shoppings esvaziaram a cidade. Os comércios concentrados nos shoppings esvaziaram também a cidade. E eu às vezes pergunto-me, mas porquê é que, que pensam que se vende mais produtos estando aberto permanentemente, sábado, domingo e noites, do que se tivesse um horário a fechar às sete horas? Não, o vende mais, mas contrariam a possibilidade de venda dos comerciantes da cidade. Isto é, temos cidades vazias. E temos shoppings como bunkers à volta dos quais que permanentemente e à volta dos quais depois se gera um urbanismo periurbano de pessoas que vão às compras sempre de carro e, 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 e temos a cidade vazia. E esse temos... é um... Fis... Diga, diga. E
1: interrompe-lhe, pensei que já tinha terminado e ia dizer que se nos está aqui a deixar também mais um contributo importante para este, para este debate. Mas concluo, por favor, José Oliveira.
7: Queria dizer que que acho que há muita responsabilidade nas câmaras municipais que gerem urbanismo e há muita responsabilidade nas, nas universidades onde os cursos superiores se fazem e onde os atores que saem dessas faculdades uh, estão em silêncio, não há intervenção pública nenhuma. E, portanto, acho que é necessário agitar culturalmente esta questão.
1: Obrigado, José Oliveira, pela participação no Fórum TSF. Que opinião tem os nossos ouvintes? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. É fácil conciliar a vida familiar com a vida profissional? Se quer, é mais ao contrário. A vida profissional, que muitas vezes está em primeiro lugar, com a vida familiar. É possível, é fácil conciliar estas duas dimensões? É necessário criar leis que obriguem as empresas a facilitar a vida aos pais e às mães? Número de telefone do Fórum, 808 202 173. 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Bom dia, doutora Teresa Costa Macedo, lidera a Confederação Nacional das Associações de Família. Que avaliação faz? Há muito a fazer nesta área?
8: Muito bom dia, Manuela Cassi, gosto muito de ouvir e gosto muito, parabéns sempre pelo Fórum, tem sido ao longo destes anos um, um espaço de reflexão uh, partilhada. E, uh, e para, para a consideração este tema é importantíssimo. Nós estejamos uh, em, uh, agora em 2017, 40 anos de existência e desde os primeiros, os primeiros tempos em que começámos a intervir, um dos grandes uh, problemas que pusemos era a questão foi a questão da conciliação entre a vida familiar, profissional e a vida pessoal. E sente que houve
1: um caminho feito no bom sentido ou não, doutora Costa Macedo?
8: Foi uh, a reação nos anos 80, foi uma reação uh, muito difícil de uh, entender porque nós estávamos muito longe dos países desenvolvidos em que os problemas das políticas de família e, de, e portanto, da própria conciliação eh, estavam tratados, estudados e tratados há já muitos anos. Eh, lembrar que a eh, primeira lei da associações de família, eh, por exemplo, em França, foi eh, a lei de 1901, veja a diferença de tempo eh, para Portugal, Portugal entra na democracia e só em, nos anos 80 é que tem uma política uh, de família. E eu acho que uh, esta tem sido a grande falha e a grande debilidade da nossa democracia. Porque todos os países mais envolvidos do norte até ao sul, poderei dizer, da Europa, as políticas de família têm ajudado a resolver os grandes problemas, porque, por exemplo, o problema da demografia. Da, da são os e são os países do sul da Europa, a Portugal, a Itália, a Espanha, que têm este grande problemas do futuro das suas próprias nações. E eu digo isto que é pena 40 anos passados em que nós falámos tanto do, da conciliação do trabalho e, portanto, da necessidade de leis novas e deste compromisso que a senhora deputada de Estado falou, que eu acho muito importante, o compromisso coletivo entre as empresas, o Estado e as próprias eh, famílias, em eh, encontrar respostas para as grandes dificuldades do tempo. Também uma, da senha, uma senhora professora aqui falou da questão do tempo. A questão do tempo para as famílias é uma questão eh, essencial. Nós sabemos eh, que eh, a questão também do urbanismo agora falado por este senhor do Porto é importantíssimo. Cidades preparadas para uh, uma mobilidade e uma mobilidade segura e sustentada uh, uh, é uh, fundamental para, uh, para as famílias. Uh, queria dizer, se, se me permite, que a grande falha e a grande debilidade do meu colar é que não deixou de haver em 80 se propuseram as políticas de família e se uh, nos anos a própria Constituição consagra o caráter global integrado das políticas de família e nestes últimos anos os governos deixaram, sejam de, de direita ou de esquerda, deixaram de pensar eh, e de ter esta visão transversal eh, das medidas de política de família. Não podem ser medidas eh, como estas tão importantes que agora o Conselho Nacional da Saúde propôs contra a aligência parental que eu acho importantíssima porque é dar ma, poss mais possibilidades à mãe e ao pai estarem mais em casa acompanhando os filhos eh, quero, -lhe, quero dizer que ao longo destes 40 anos a maior parte dos países da Europa mesmo os países os novos países eh, da Europa eh, eh, da Europa Central Adotaram licenças parentais dos 0 aos 3 anos, porque estudaram e verificaram a importância que tem este acompanhamento em casa dos pais em relação.
1: Sou Teresa Costa Macedo. Agradeço também o seu contributo. Tenho que terminar aqui a primeira parte do Fórum do TSF. Encerramos com uh, o testemunho e o alerta que nos deixa a presidente da Confederação Nacional das Associações de Família quanto ao debate online. Joaquim Carvalho escreve que cada vez a palavra família é mais maltratada pela sociedade em que vivemos. Sara Almeida Leite uh, deixa-nos este testemunho. Talvez isto seja difícil de implementar, mas parece-me importante salvaguardar o direito de um dos pais poder estar com os filhos em casa à noite. Quando ambos se veem obrigados a cumprir o horário pós-laboral, quem é que fica com as crianças? Pergunta Sara Almeida Leite. Sendo menores, penso que o Estado devia garantir, ou pelo menos ajudar a encontrar, uma solução para este problema. Retomamos o debate já a seguir ao Noticiário das 11.
0: 11 da Manhã com 10 Minutos, na TSF Fórum, em segunda parte, edição de Manuel Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: No fórum a TSF de hoje debatemos a questão da conciliação da vida profissional e familiar, isto porque o Governo apresentou hoje um programa com 33 medidas uh, que vai neste sentido e uh, pedimos o contributo dos nossos uh, ouvintes para nos ajudarem a perceber quais são as principais dificuldades que têm as famílias uh, com filhos, em que áreas é que seria necessário intervir para facilitar a vida aos pais e às mães. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes na página da TSF na internet. No inquérito que fazemos, perguntamos se é necessário criar leis que levem as empresas a facilitar a vida aos pais e às mães. 82% dos ouvintes que já responderam consideram que sim. Manuel Rader participou no, ou participa no debate online com esta opinião. Numa época em que se exige o prolongamento sem retribuição do horário de trabalho, é claro que a insuficiência de creche é um problema, mas não é o principal. O Código de Trabalho já prevê a obrigatoriedade de conciliar a atividade profissional com a vida familiar. O problema reside no incumprimento da lei pelas entidades patronais e na omissão do Estado em fazer cumprir a legislação. Portanto, continua Manuel Radar, por mais leis que se criem para proteger direitos, se a tutela permite a sua violação, estaremos apenas a criar a ilusão de uma proteção que não existe. Em cima de tudo isto, junto-se-lhe uma justiça para ricos, que defende sobretudo os mais fortes. Temos assim a receita para o desastre social em que a nossa democracia se tornou. Vamos agora ao encontro de Rita Almeida, bancária Liga-nos Lisboa. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF.
3: Bom dia, Manuela Cássio, está-me a ouvir. Olha, hum, eu queria em primeiro lugar dizer que não havia as intervenções dos últimos, das últimas pessoas, portanto admito que uh, possa estar a repetir alguma coisa que já tenha sido dito. Feita esta ressalva a minha intervenção eu queria centrar-se no seguinte, eu acho absolutamente fundamental, como, como parece que é claro para toda a gente, o apoio no pré-escolar para as crianças até aos 5 anos eu própria tenho 4 filhos e senti uh, essa, essa, essa dificuldade na própria pele. Contudo parece-me ainda mais fundamental e provavelmente ainda mais esquecido, porque, felizmente, apesar de tudo, é uma população mais pequena, há anunciada medida de alargamento de apoios a pessoas com deficiência. Sejam pequeninos, sejam maiores, porque os filhos são sempre nossos filhos. Portanto, o alargamento de apoios a crianças e a jovens com deficiência neste país é fundamental. Eu posso vos dizer o seguinte, eu tenho uma filha com deficiência que tem a sorte de estar a frequentar um centro de atividade operacional na região de Lisboa. E digo a sorte, porque não devia dizer, porque estas coisas não podem depender da sorte. Uh, provavelmente quem me está a ouvir e que tem um filho ou uma pessoa a caro com deficiência sabe o drama que isto é, porque atualmente... E depois dos 18 anos de idade, até lá as coisas são um bocadinho diferentes, não, não tão fáceis, não tão difíceis aliás, mas apesar de tudo com um grau de dificuldade grande, mas quem tem um filho com deficiência uh, maior de 18 anos sabe que só encontra um apoio para ele num centro durante o dia se há alguma das pessoas que lá estiver morrer. E isto é a realidade do nosso país. A alternativa é as pessoas colocarem os seus filhos nos centros de atividade ocupacional. Repare que eu não estou a falar de institucionalizar é os meninos, as crianças, os jovens, estou a falar de encontrar um sítio onde eles possam estar durante o dia. A alternativa, como eu dizia, é pagar uma prestação mensal que pode ir dos 700 euros até aos 2.500 euros por mês. Portanto, alargamento. Dos, das vagas uh, para pessoas, para meninos, porque com 18 anos estas pessoas são os meninos e provavelmente vão ser sempre os meninos, uh, o alargamento é fundamental, é fundamental. Admito que só uma pessoa que tem um filho com deficiência é que percebe o que eu estou a dizer, mas uh, eles não têm culpa e eu gostava muito que o Estado olhasse para isto uh, de
9: uma forma séria. Era só isto que eu queria dizer. Obrigado, gente, Almeida.
1: Fica esse apelo lançado ao Estado. Uma das medidas que faz parte deste programa para conciliar a vida profissional, pessoal e familiar é precisamente uma promessa do Governo no um reforço dos equipamentos sociais para as pessoas com deficiência. Veremos depois como é que se passa da teoria ou das promessas para a prática. Bom dia, Ricardo Simões. É o Presidente da Associação para a Igualdade Parental. digamos nos Lisboa. Bem-vindo a este debate.
10: Bom dia, um, bem, também faço a ressalva de que só ouvi a intervenção da senhora secretária de Estado, um, portanto, não, não tive a oportunidade de ouvir as outras, as outras intervenções e, portanto, espero também não me estar a, a repetir. Um, eu queria chamar a atenção uh, para aqui uma questão, quando se fala sempre da, da conciliação de trabalho e família, um, esquece dos das crianças com pais e mães divorciados uh, ou separados, Uh, nós neste momento temos uma petição na Assembleia da República relativamente à produção jurídica alternada para crianças uh, com pais e mães uh, divorciados ou separados uh, que uh, visa essencialmente um, uh, trabalhar a questão da, conjuga, da, da parentalidade, ou seja, estas políticas que geralmente são, são definidas pelo Estado são muito direcionadas pelo, pelo mercado de trabalho e pela lógica de que o Estado não intervém na família um dos pilares fundamentais que deveria ser a igualdade parental para termos uma maior igualdade entre géneros não, está, não acontece, ou seja nós podemos trabalhar muito a questão da, da, das empresas mas continuamos com políticas que não direcionam especificamente para que, relativamente à divisão das tarefas domésticas e aos cuidados às crianças, nomeadamente as chamadas masculinidades cuidadoras, nós vamos continuar a ter desigualdades e, portanto, o que nós estamos a propor, por exemplo, relativamente à residência alternada como regime regra, é uma política pública que é direcionada para a família porque se nós estamos aqui a falar de dificuldades de pais e mães com filhos na conciliação de trabalho de família, geralmente estamos a falar de quando eles estão juntos, portanto imaginem quando estão separados e na prática o que tem acontecido, principalmente para as mulheres é empurrar a grande parte das responsabilidades para elas com claras consequências a nível profissional social, afetivo académico, etc... Portanto, mesmo na questão das tarefas domésticas, por exemplo, devemos nos questionar que é isso que não é feito e não vi isso na, 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 na intervenção da senhora secretária de Estado, que tipo de tarefas domésticas? Por exemplo, há estudos muito interessantes que comparam uh, as tarefas domésticas realizadas pelas mulheres portuguesas com, os da, com as da norte da Europa e as mulheres portuguesas são as que mais despendem horas. Não é porque digamos que tem mais coisas para fazer é a forma como fazem as coisas e portanto nós temos de alguma maneira também que puxar os homens, ou seja, estas políticas não podem ser direcionadas só por um, por um sentido, ou seja, nem no espaço público, nem só para o espaço privado, nas casas-família que não existe praticamente políticas direcionadas para isso, e também temos que ver com as especificidades em cada área, seja na família seja na, 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 nas empresas. Obrigado assim,
1: também. Obrigado também, Ricardo Simões, pela sua participação no Fórum TSF, presidente da Associação para a Igualdade Parental, que nos liga de Lisboa. Respeito aqui o debate online, ou, ou melhor, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se é necessário uh, criar leis que levem as empresas a facilitar a vida aos pais e mães. 84% dos ouvintes considera que sim. Próximo convidado do Fórum TSF de hoje, o engenheiro João Vieira Lobos, que lidera a Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Muito bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é bom que dia. a Confederação olha para esta iniciativa do Governo, que hoje lança este programa para conciliar a vida profissional, pessoal e social, avançando aqui com uma série de, de propostas de alteração para as empresas que levam uma, a uma mudança da relação à empresa trabalhador
11: Bom, como princípio, naturalmente que estamos de acordo, no entanto nós enfim, não conhecemos ainda o detalhe. O Governo fez, ou seja, introduziu esse ponto numa reunião da Constituição Social, mas aquilo que nos apresentou foram medidas muito genéricas e de princípio que não nos permitiu perceber a forma de programa do Governo. Aliás, na altura fizemos e manifestámos ao Governo a nossa perplexidade por isso. Uh, em geral, uh, para nós existem três áreas fundamentais em que é importante que exista uma política clara, uh, não temos dúvidas nenhumas de que... Uh, podendo parecer que é uma, um fator estranho, mas uh, é preciso aumentar os rendimentos das pessoas e para isso é preciso medidas para as empresas uh, melhorarem a sua produtividade e a sua competitividade para poderem pagar salários mais altos. Isso é um elemento, não é o, não é o único, mas é um elemento importante para o conforto de, das pessoas e das famílias. Uh, é necessário medidas que facilitem a organização do trabalho na empresa, para elas ajustar uh, às dificuldades uh, enfim, de, de horários dos, dos seus empregados. No entanto, uh, há uma situação complexa, porque em Portugal uh, como 98,7% são empresas muito pequenas ou pequenas, abaixo de 10 trabalhadores, uh, o que sucede é que essas empresas têm maior dificuldade de adaptação que as grandes empresas, que é só uma questão de boa vontade, porque eh, faltando por vezes uma ou duas pessoas, por razões imperiosas, sabemos, de novo, eh, por vezes bloqueia quase o funcionamento das empresas. Por isso, o Estado tem uma grande responsabilidade eh, em termos de apoio não só de equipamentos como, eh, enfim, de entidades disponíveis para para apoiar em termos de, de ação social em dois duas vertentes que são extremamente preocupantes em Portugal. Por um lado temos o problema da demografia, ou seja, é preciso facilitar a vida às pessoas para optarem por terem mais filhos e isso é importante em termos da de, de evolução do país, fim da sua continuação e do próprio mercado de trabalho e, em segundo lugar, temos um envelhecimento muito grande da população, o que obriga muita muita gente nas empresas enfim, a ter cuidados com os familiares e existem um conjunto de imprevistos de saúde e outros.
1: E as, e as nossas é... empresas, peço desculpa, engenheiros, vão Lopes, as nossas empresas são, permitem-me aqui um pouco o chavão, são amigas das famílias?
11: Penso que o problema, não, o problema não se põe nas empresas, quer dizer, ou seja, penso que nenhuma empresa, uma empresa pretende que os seus empregados, os seus trabalhadores, tenham, digamos, que trabalhar com preocupações grandes e pressionados, até porque, em termos práticos, quer dizer, isso afeta o seu próprio, o seu próprio desempenho dentro da empresa. O que acontece é que, de facto o, 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 o Podem de Portugal termos, quer dizer, das, das 400 mil empresas, quer dizer, os 98,7 serem empresas pequenas ou muito pequenas, uh, por vezes libertar a horas a hora, de trabalho das pessoas, quer dizer, bloqueia o funcionamento da empresa. Por isso temos que encontrar socialmente e, e através do Estado um os mecanismos de apoio que permitam a essas empresas facilitarem a vida às pessoas. e Nesse aspecto, as linhas gerais, enfim, que nós temos conhecimento do programa do governo eh, parecem dispositivas, têm até sentido, agora eh, nós não conhecemos o detalhe e só podemos, eh, em função do detalhe, eh, digamos, ter uma, uma opinião mais concreta. Agora, esta preocupação é correta, eh, é importante, eh, simplesmente... Eh, também, enquanto as pessoas não tiverem maior rendimento disponível, como se nos países nórdicos, também sabemos que as pessoas não podem correr o risco de trabalhar mais vezes, mais vezes em part-time e outras situações. Acho que lançar... A iniciativa é importante, é uma preocupação de toda a gente, pessoas, empresas, sindicatos, partidos políticos, etc. Agora, queremos de facto analisar no detalhe as medidas concretas e em função disso nós contaremos.
1: Obrigado, a João Vira Lopes, pelo contributo que trouxe ao Fórum do TSE, Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal. Vamos agora ao encontro do empresário Henrique Neto, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
12: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao Fórum. Uh, parabéns pelo tema que escolheram hoje. Uh, eu escrevo e falo desta questão há 30 anos. Infelizmente com pouco sucesso. A questão das creches e do pré-escolar é, é, a meu ver, o mais desafiante problema que a sociedade portuguesa enfrenta. E porquê? Porque uh, está mais que demonstrado Estudos feitos em todo o mundo de que é nas primeiras, nos primeiros meses de vida, nos primeiros, nos, meses, nos primeiros anos de vida, que se forma o caráter, que se forma a personalidade, que se formam as capacidades dos estudos homens e mulheres. E por isso eu defendo que estas são as duas fases principais do ensino ou da formação das crianças e dos jovens. Infelizmente, os governos, todos eles, sempre privilegiaram. Uh, o ensino universitário, onde se gasta muito dinheiro e onde uh, há muito pouco a fazer neste domínio, visto que uh, os jovens chegam à universitária, de uma maneira geral, vão mal preparados, como todos os professores universitários uh, reclamam. Uh, e a causa está na origem do problema. Eu defendo, portanto, que uh, deve ser criado um sistema nacional Uh, que dê prioridade quer às creches, quer ao ensino pré-escolar, com transporte. Com transporte. E isto, como aliás acontece nos Estados Unidos, com grande sucesso. Uh, porque isto é essencial. A que, uh, uh, o problema da ignorância e da pobreza que estão dominando na nossa sociedade tem origem na família. São as famílias que uh, repetem, que geração após a geração a pobreza e a ignorância e é natural é compreensível nas casas dos muito pobres e muito ignorantes que são pelo menos um terço da sociedade portuguesa o que causa depois uma grande dualidade na economia não há livros as pessoas não vão ao teatro não vão ao cinema verdadeiramente não comem bem Ora, é, é, isto é um ciclo vicioso que se repete geração após geração, porque sempre fomos um país pobre e ignorante. Ora, a, a, a obrigação da sociedade portuguesa e dos governos, naturalmente, é interromper este ciclo vicioso. E eu só vejo uma maneira, é através das creches e pré-escolar, retirando as crianças de casa com transporte para dar disciplina ao sistema. Uh, buses ou autocarros ou carros que vão buscar as crianças a casa e que os levam todos os dias à mesma hora disciplinadamente e que os têm nas creches uh, e no pré-escolar com bons educadores, sem bons educadores não há, não há sucesso uh, durante o mais tempo possível durante o dia. E à noite devolvem-nos à família. Ora, isto é o único processo que nós temos de transformar a sociedade
11: portuguesa
12: e não compreender isto é uma falha grave da nossa sociedade, que depois se repercute na economia, porque nós temos, e nisto também não se fala em Portugal, uma economia dual, em que metade da economia é competitiva, é igual àquela que existe na Europa e no mundo. E outra metade é uma economia totalmente atrasada, sem futuro, sem capacidade, composta de pequenas lojas, pequenas bancas, pequeno comércio, cafés, restaurantes, tudo coisas que na sua maioria não têm, não têm nenhuma utilidade, a não ser naturalmente a utilidade social que dá de comer a essas pessoas, mas que não têm futuro na economia portuguesa e que degrada o conjunto da economia portuguesa.
1: Obrigado Henrique Neto também por essa sugestão e esse contributo que deixa aqui no Fórum TSF como uma proposta uh, concreta para ajudarmos a resolver o problema que hoje aqui debatemos. João Santos é gestor, de ganhos do Porto, bom dia. Bom dia. Como... Uh, estou em boas condições, João Santos.
9: Ok. Uh, antes de mais, uh, bom dia a todos. Uh, começo por dizer, uh, o que eu tenho para dizer muito pouco. Eu, eu, eu estou, estou de viagem e fui ouvindo algumas coisas. A Seguir à a Secretaria de Estado, a intervenção da. De, houve uma senhora que fez uma intervenção que eu peço desculpa, não me recordo o nome.
1: A Felipe Sá, é... foi a primeira intervenção?
9: Foi logo a primeira intervenção. Felipe Sá, professora universitária. Exatamente. Essa senhora, mais um outro senhor que falou até do modelo da Câmara de Paris, uh, praticamente sintetizam tudo aquilo que eu penso. Uh, o, problema, o nosso grande problema, não, na minha opinião, não vai por lei. Uh, a lei ajuda, mas se não for a mentalidade a ser mudada, e cada vez mais nós estamos a caminhar no sentido retrógrado da nossa mentalidade, enquanto povo, uh, enquanto nós não vamos lá. Uh, eu sou gestor, como, eu, como, como disse, mas também estou ligado ao ensino. E cada ano que passa, isto está ligado ao ensino superior, e cada ano que passa o material humano que me chega às mãos é pior no sentido de raciocinar, no sentido da capacidade de, perante os problemas, do que aquilo que eu tive no, no ano anterior. E isto vem de um problema que é transversal a toda a nossa sociedade. Porque nós estamos muito mais e cada vez mais preocupados com o ter do que com o ser. Nós não nos preocupamos com o dia do amanhã, mas apenas e só com o fraco segundo do hoje. Por isso, a sociedade se caminha para a necessidade mercantilista de termos centros completamente, como disseram e já muito bem, bunkers, que se compra tudo e mais alguma coisa, mesmo, perdoem-me aquela expressão muito caricata, pentes para carecas. E isto não serve absolutamente a nada nem a ninguém, e muito menos a um país como somos nós, periférico, sem potencial primário nenhum e que apenas e só tenta viver de serviços que, na sua grande maioria, não estão devidamente sustentados, não estão devidamente estudados e, fracamente, estão projetados no seu futuro. Baseiam-se em quê? Numa força de trabalho que é praticamente ela escravizada, não escravizada no nosso no, no sentido que nós temos da palavra... Mas no sentido de que estamos a construir famílias que são. que são nada. São famílias no papel, mas não são famílias de facto. E isto, sim, ao contrário daquilo que o meu antecessor disse, é isto que vai afetar a real economia financeira do país. É isto que nos vai matar a todos. É isto que nos vai pôr mais dependentes do estrangeiro. É isto que nos vai fazer com que nós abramos a porta a todos aqueles que vierem cá comprar mais um bocadinho. Do, do nosso país.
1: É só isso. Obrigado pelo seu contributo, João Santos. Volta a espreitar o debate online. Joana Isidoro participa com esta opinião. O principal obstáculo é a falta de tempo de qualidade que as crianças têm para estar com os pais. De manhã é correr para a escola. Ao final do dia é correr para casa ou para as atividades ou para ir fazer os trabalhos de casa. Depois jantar, banhos, cama. Isto num sistema em que o ensino pré-escolar público funciona muito bem das nove às quinze e trinta. E após esse período, as crianças ficam em atividades de prolongamento de horário. A minha pergunta, escreve Joana Isidoro, a minha pergunta é, então, com que fundamento o Governo estabeleceu este horário, se a maior parte das mães não consegue acompanhar este horário de saída? Ou seria suposto poderem acompanhar? Se calhar até porque já sabemos de antemão os benefícios que o tempo que a criança passa com os pais traz benefícios a longo prazo. Vamos agora ao encontro de Andréa Doroteia, a integrar a Comissão de Igualdade de Homens e Mulheres da CGTP. É também dirigente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal. Bom dia, Andréa Doroteia. Como é que a CGTP olha para esta iniciativa no, do Governo? É um passo no caminho certo?
3: Bom dia, bom dia ao Fórum, bom dia aos ouvintes. Nós pensamos que todos os passos que sejam dados de facto para facilitar aquilo que é a vida pessoal e familiar e conciliar com a vida profissional, são bem-vindos. Agora, é preciso que esses passos depois sejam acompanhados de facto nas empresas e que sejam respeitados aquilo que são os direitos dos trabalhadores. E nós hoje... Temos verdadeiramente um problema grave de conciliação da vida pessoal e familiar e da vida uh, profissional, uh, que os trabalhadores são todos os dias uh, uh, confrontados. Uh, já uh, temos até no setor do comércio trabalhadores ameaçados, por exemplo, uh, pela segurança social, que poderão ter que ficar sem os filhos se não tiverem horários compatíveis com aquilo que são as necessidades uh, dos menores, portanto, o problema é sério e é preciso, de facto, intervir para o resolver. Este problema tem-se vindo a agravar, porquê? Porque têm sido introduzidos na legislação laboral normas gravosas, tais como bucos de horas, horários concentrados e adaptabilidades que têm prejudicado e muito aquilo que é a vida dos, dos trabalhadores. Hoje mesmo, na Assembleia da República, está em discussão uma petição que foi, portanto, da iniciativa da CGTP, que recolheu milhares de assinaturas. E uma das questões que a coloca é exatamente o combate a estas medidas gravosas, porque elas depois têm efeitos práticos na vida, na vida das pessoas, das famílias e dos, e dos seus filhos. E, portanto, é preciso aqui resolver, de facto, estas situações que todos os dias criam problemas muito complicados a quem trabalha. Como se sabe, o comércio que portanto, dou aqui exemplo, mas não é só o setor do comércio que vive com problemas de horários desregulados, mas o comércio em concreto vive com este problema dos horários desregulados, com horários que vão pela noite dentro, portanto, que não têm sentido nenhum, portanto, as pessoas, os hipermercados, os centros comerciais, o comércio em geral, não são farmácias e não são hospitais, podem ter horários muito mais, muito mais regulados, não há necessidade nenhuma das pessoas trabalharem pela noite dentro para repor mercadorias nas parteleiras dos, dos ip porque é uma tarefa que podem fazer de facto durante um dia, é um setor onde não há praticamente fins de semana nem feriados, portanto os trabalhadores não têm, não têm direito a estar com, com a sua família e isto é óbvio que tem depois um impacto na vida pessoal uh, que é uh, enorme e é por isso que também hoje os casais pensam, e sobretudo quem trabalha nestes setores de atividade, uh, se devem ou não, ou não ter filhos uh, e, portanto, nós precisávamos que fosse dada uma resposta uma resposta à altura do problema uh, que, que, se vive, que se vive na empresa. Nas empresas como? Desde logo com horários muito mais humanizados, com respeito pelo descanso semanal de, das pessoas e, um, inclusivamente, uh, uh, dando, dando resposta a um princípio constitucional que é o direito à organização do trabalho em condições socialmente significantes, onde a conciliação da atividade profissional com a vida familiar tem que ser uma realidade.
1: Há pouco uh, referi-me o caso de, de mães que estão a ser, uh, não sei se utilizou termo, ameaçadas pela segurança social, que podem ficar seus filhos se não tiverem horários de trabalho uh, compatíveis com o bem-estar das crianças?
3: É evidente, porque as crianças não podem ficar sozinhas em casa, não é? Portanto, se as pessoas trabalham até às duas, três da manhã, se entram às três da manhã e se uh, efetivamente não têm suporte familiar para, que lhes garanta, portanto, a guarda dos filhos, Uh, como é que fazem? Não é? A questão é esta, e nós temos, de facto, situações de trabalhadoras que são ameaçadas pela segurança social, porquê? Porque têm que ir trabalhar e não têm onde deixar os filhos, mas aquilo que nós defendemos não são infantários de trabalhar 24 horas por dia, também uh, desengane-se quem pensa assim, porque os filhos, de facto, a partir de uma certa hora têm o direito de estar com as famílias, e, portanto, aquilo que nós consideramos é que os horários, de facto, têm que ser humanizados. Não há, não há nenhuma razão para que as trabalhadoras do comércio, por exemplo, das grandes superfícies dos hipermercados, tenham que ir trabalhar de noite para recolher mercadoria, que é o que está a acontecer, não é? E portanto, se têm que ir trabalhar de noite, os filhos têm que ficar em algum lado. Mas estamos a falar até muitas vezes de famílias monoparentais, onde é que ficam as crianças? Não é? Portanto, este problema existe e é preciso, que, de facto, que uh, os empresários percebam que também têm que uh, resolver esta situação e, portanto, parar em definitivo a introdução destes mecanismos que desregulam mais horários e uh, organizar horários que sejam horários dignos e socialmente significantes.
1: Andréa Doroteia, muito obrigado pelo contributo que trouxe ao Fórum TSF, Deixamos aqui esse caso concreto que está a preocupar muitas trabalhadoras e que nos ajuda a perceber melhor, por vezes, a gravidade da questão dos temas que, que debatemos, neste caso a questão da necessidade de conciliar ou da dificuldade de se conciliar muitas vezes o trabalho com a família. Andréa Doroteia integra a Comissão de Igualdade de Homens e Mulheres da CGTP e é dirigente do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal. Bom dia, Maria Silva está já reformada, liga-nos da parede...
13: Muito bom dia, bom dia, senhor jornalista, com muito prezo pela qualidade de, do fórum, a não ser futebol que eu não percebo, um, e, ao, ao senhor, ao, e ao fórum em si. O que eu queria uh, contar-vos um pouco é a minha experiência. Eu criei uh, duas filhas sozinha, trabalhava numa empresa de transporte aéreo um, em que trabalhávamos por turnos, e nos anos, final dos anos 70, visto que eu estive fora do país e quando regressei. Um, 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 bem, no, no final dos anos 70 um, tínhamos uma creche e tínhamos uma creche para o pessoal uh, de, de, que trabalhava por turnos de bordo, concretamente uh, que funcionava uh, para uh, também o pessoal de bordo ou alguém que necessitasse. Eu concordo inteiramente com que, o com que a minha antecessora falou só que há tipo de trabalho que não se pode uh, legislar, não se pode dizer a um avião, olha, o senhor não pode, não pode ter voos a partir das nove uh, horas da noite, não é? Um, portanto, há que ter o que eu defendo e que existia e que agora acabou, um, que eu acho... Uh, altamente recriminável, é de que as empresas com um determinado tipo de horário e com um, um número de trabalhadores que tenham uma creche, que tenham assistência para mães ou pais, e agora se falamos em igualdade, também há pais que têm filhos a cargo hum, 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 e que são também monoparentais, hum, que lhes seja dada assistência nesse sentido. Hoje em dia, é encontrar um qualquer serviço, público ou privado, que trabalhe uh, durante a noite, é impossível. Eu sei que é complicado, mas há serviços que não podem, de facto, ser alterados. Eu depois, hum, 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 a minha filha mais velha foi para a Inglaterra por motivos profissionais e tive aí uma experiência muito grande porque vivi lá durante algum tempo. De facto, as mães lá têm um subsídio até aos 3 anos. É muito difícil arranjar-se uma escola, uma creche para as crianças até aos 3 anos. A partir dos 3 anos já há muita coisa, mas até lá não existe. Que eles têm são amas, as amas são extraordinariamente fiscalizadas, têm um número mínimo de pessoas, têm um, um, elas são capacidades desde a superfície onde têm as crianças, até o número de crianças, as idades e tudo. Existem as amas que são pagas ou pelo Estado ou pela pessoa se atinge um vencimento acima do que está estipulado. Uh, de facto é, mas tudo isto é muitíssimo controlado. O grande problema aqui uh, em Portugal que eu vejo é que há leis muito boas, mas não são devidamente controladas. As pessoas têm N situações e N fugas, há sempre fugas, e como sabem que não há controle é eu sei de uma pessoa que teve uma filha a trabalhar numa grande empresa, que eu não vou nomear, de que tinham um contratos ao mês com testes. E vieram a saber que era um teste de gravidez, assim que uma das funcionárias estava grávida, não lhe era renovado o contrato. E estavam perfeitamente na lei, não se podia fazer nada sobre isso. A aceitação era do contrato por um mês, mas tinha essa cláusula. Portanto, as coisas não são vigiadas. Há imensa gente com subsídios de desemprego a trabalhar porque as pessoas de um lado aceitam, do outro lado facilitam. Um, tudo isto não existe, de facto, mínimo controle e as pessoas têm fugas, o que acaba depois das pessoas dizerem que vivem de muitos subsídios e depois as leis morrem. O que eu acho que se está a fazer da assistência à família é prioritário, é prioritário, mas também há que alertar as empresas para se reorganizarem é, é normal num uh, empresário português reunir depois das seis, porque esteve num almoço com clientes até às tantas da tarde. Isso em Inglaterra não acontece. A minha filha, no emprego que estava, foi chamada por um diretor, a empresa fechava às cinco, e ela uh, atendia ao telefone várias vezes às cinco para às cinco. Foi adonestada, uh, 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 no final da sua avaliação profissional, porque ela sistematicamente atendia ao telefone às 5 para as 5. Porque às 5 para às 5 as chamadas eram direcionadas para um call center e a partir daí eram depois direcionadas para o que fosse necessário. Mas às 5 para as 5 não havia, ninguém reunia a essa hora. As reuniões eram logo de manhã aqui não, de facto as pessoas tendem, eu tenho neste momento uma filha a trabalhar numa empresa, dão-lhe um computador e ela vai para casa trabalhar até às quatro horas da manhã no computador ora, isto é inaceitável não sei se em África em algum país é subdesenvolvido existe uma situação destas é isto que é preciso alertar é fiscalizar reorganizar os empresários facilitar e, 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 de facto, os supermercados não precisam estar até às 11 horas da noite. Na Inglaterra, de segunda a quinta, fecham às 9 horas da noite. Sexta e sábado funcionam até às 10. Ao domingo, fecham às 15 horas. As pessoas reorganizaram-se a fazer as suas compras, não há necessidade. De terem longos horários. Há horários que podem ser encurtados, outros não podem, mas há outros que podem ser perfeitamente encurtados.
1: Muito obrigado, Maria Rui, pela participação, uh, Maria Silva, pela participação neste Fórum TSF. Maria Silva está já reformada, liga-nos da parede. Vamos até ao Porto, ao Enquanto Engenheiro Civil, Rui Rodrigues. Bom dia.
0: Uh, muito bom dia, penso que me estão a ouvir em boas condições. Em é ótimas
1: condições, começar. pelo menos por enquanto. Excelente.
0: Manuel Cássio, olha, eu ia desafiá-los para uma alteração estratégica, nós não devemos falar em conciliação entre a família e a atividade profissional. Por uma razão simples, porque, repare, conciliação pressupõe que já há um conflito, a priori. E não tem que haver. Por que é que não falamos em harmonização das relações familiares e profissionais? Eu gosto muito mais disso, comecei há uns anos a trabalhar nessa área. Eu, além de professor universitário, sou também empresário. E digo que sou empresário de uma empresa que tem a seu cargo uma centena de famílias. Portanto, veja que a lógica é um bocadinho harmonizar a relação entre famílias e empresas. O trabalho que temos vindo a fazer, e há várias associações que se dedicam a isto, há até certificações de empresas familiarmente responsáveis, pais tudo isto passa absolutamente despercebido na nossa sociedade. Mas tem-nos levado a três ou quatro conclusões que, se me permitir, eu partilharia com o Fórum, um, deixando ao cuidado dos outros ouvintes, valorizar aquilo que eu vou, vou dizer. Olha, na, primeiro, a conciliação entre família uh, e empresas uh, não deve existir, deve ser harmonizada. Harmonizada significa criar condições para que as boas relações cresçam. Quando se concilia, pressupõe-se que já há mais relações e, portanto, temos que fazer crescer as boas relações. Na genes da empresa há um erro de, de, de grave e o erro grave é perceber qual é eh, o fator produtivo daquela empresa. Hoje em dia, infelizmente, as técnicas modernas, tudo o que se assiste em algumas áreas de coaching, de gestão empresarial, estimulam muito o esforço máximo do funcionário, do colaborador da empresa não é o mesmo que se passa num campo de futebol, porque num campo de futebol, de facto, durante aqueles minutos de jogo, o jogador tem que dar o máximo de si próprio para poder garantir que há a eficácia daquela equipa. Mas o seu emprego como jogador de futebol não é só aquele tempo que está no campo de futebol, é todo o outro onde o esforço é doseado de acordo com um determinado limite. Ora, as empresas têm que se capacitar disso. Têm que se capacitar que há um esforço, se permitir, chamemos-lhe um esforço pessoal, saudável, para que a pessoa se possa sentir bem no seu lugar de trabalho. O esforço saudável está parametrizado, conhece, sabe-se o que é, pode ser implementado. Muitas vezes é incompatível com outro aspecto, que é o chamado lucro que as empresas providenciam. Qualquer gestor sabe bem que quanto maior esforço tiver dos seus colaboradores, em geral, isto é uma regra para todas as atividades, consegue produzir melhores resultados. É essa a estratégia que tem que ser alterada. Eu dou-lhe aqui uh, duas ou três uh, ideias, se quiser. Uh,
1: Pedido era uma grande capacidade de síntese, Rui Rodrigues.
0: Muito bem, vou acabar dentro de um minuto e meio, se me permite, uh, alinhei aqui duas ou três ideias. A primeira ideia é a seguinte, deslocar a discussão do problema dos filhos, que está muito bem abordado na sua problemática, e passar para os idosos, as famílias tomam conta dos idosos também eu acho que o Fórum não abordou muito essa probabilidade.
1: Porque não é uma das propostas que está incluída nesta questão do eu Governo. Eu
0: sei que não está, mas deveria estar, não é? A família, estamos a falar do conjunto de afetos próximos, pressupõe a existência de filhos, naturalmente, pressupõe a não existência de filhos também com dificuldades, não temos tempo para isso, mas hoje em dia, com a sociedade que temos, Repara, o número de idosos a cargo das famílias aumentou. Tenho aqui alguns números brutalmente. Estamos a falar em ter duplicado. Repara, veja só. Não podemos ter sempre, eu costumo dizer, uma instituição social que resolva um problema de idosos, não é? As famílias têm ali os seus afetos, muitas vezes, e, e, e quebram-nos por causa disso. É um problema de conciliação também. E depois há coisas espetaculares. Vou-lhe dar três coisas para terminar. Quantas empresas têm um departamento dedicado à felicidade dos seus trabalhadores, dotada de orçamentos igual à estratégia e ao marketing? Quantas empresas, fala-se tanto em horário digital, podem permitir trabalho remoto no tempo e no tal trabalho digno, fazê-lo utilizando os computadores? É evidente que se é um montador de uma fábrica que monta automóveis, que está lá a montar o terceiro amortecedor, é difícil de o fazer remotamente. Mas quantas empresas o podem fazer remotamente? Nós temos essa experiência. E para terminar, deixa me -te dar um exemplo que não é sequer da minha empresa, é de uma outra que eu venho vindo a referir como sendo um bom exemplo de harmonização trabalho-empresa. Dar tempo às mães. As mães gastam imenso tempo a passar a ferro. Chega-se a 4 horas por semana, um valor médio que me chegou às mãos. Conheço um caso, e mais do que um, de empresas que oferecem a passadeira às mães. As mães trazem a roupa para a empresa, a empresa contrata ou subcontrata ali alguém que lhe faça roupa e ao final da semana levam a roupa passadinha, devolvendo à família aquelas quatro horas que estaria a passar a roupa com todo o esforço, podendo ser um tempo de qualidade para com a família. Usem e abusem destes métodos e vão ver que é mais fácil harmonizar as empresas e as famílias. Obrigado, obrigado,
1: Rodrigues, pela participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Lina Lopes, que integra a Comissão de Mulheres da UGT. Muito bom dia. Bem-vinda também ao Fórum TSF. Que avaliação faz a UGT? É necessário introduzir alterações profundas no funcionamento das empresas, para garantirmos que é mais fácil harmonizar a relação entre o trabalho e a família?
3: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum TSF e muito obrigado por ouvirem a UGT. Uh, a UGT considera muito importante e saúda o presente programa para a consolidação da vida profissional, pessoal e familiar. Nós consideramos fundamental a criação de instrumentos e são estes que nós vamos ter hoje conhecimento em mais ou menos hoje às 16 horas, que vai ser apresentado o programa, visto que apenas foram apresentadas linhas orientadoras em sede de social, não tínhamos conhecimento e nós consideramos que, uh, e o ouvinte há pouco também falou nisso, nós tivermos empregados felizes, temos empresas felizes, ou se tivermos empresas felizes, temos empregados felizes, temos uma maior produtividade. O problema que temos é uma completa desregulação também no mercado de trabalho, nos horários de trabalho. Nós sabemos que há mulheres que trabalham 12 horas por dia em certos uh, empresas, normalmente, normalmente em centros comerciais, e o problema é sempre o mesmo, onde deixar as crianças, tanto para, mais, para pais como para mães. eu, eu eu, eu fico sempre muito preocupada e hoje fico fica muito preocupada que isto é sempre colocado nas mulheres. Temos que começar a olhar para as mulheres e para os homens. Nós sabemos que as mulheres são sempre, muitas vezes, são elas que têm o maior número de problemas, mas eu espero que o governo aqui também uh, facilite e que diga como é que vai fazer em relação à família homem e mulher. Não é só, uh, por exemplo, no caso da, da, do tempo parental ou de, das as medidas quando as mães têm as crianças e, eu acho que, e o hoje tem-se batido porque se nós tivermos, por exemplo, cinco meses para o, para o tempo da criança, ter dois meses e meio para o pai, dois meses e meio para a mãe devia ser igual, porque temos que olhar para o trabalhador, a empresa tem que olhar para a mulher e para o homem como um trabalhador igual e não olhar para a mulher, aquela que fica em casa, aquela que pode faltar mais, aquela que vai ao médico ou à criança. Isto, esta regulação este número de horas de trabalho, algo também que a UGT falou em sede de grupo parlamentar e também em sede de consultação social, era grandes empresas, como o Jungo já o fez e já o faz, grandes empresas, terem elas também apoio familiar. Se eu tenho uma trabalhadora ou um trabalhador que trabalha 12 horas por dia, como é que nós, como é que esse trabalhador consegue conciliar a sua vida profissional com a sua vida familiar? Obviamente que não consegue conciliar. Se nós tivéssemos creches, ou apoios ou benefícios sociais para apoiar essas crianças e essas famílias, provavelmente teríamos uma maior natalidade. Porque o grande problema que nós temos aqui, que este governo já viu, que todos os governos têm falado, é um problema demográfico. É um problema muito grave e muito sério. Se não, for, se não existirem medidas de apoio, tanto às famílias como às empresas, porque eu não tenho empresas sem trabalhadores e não tenho trabalhadores sem empresas, tem que haver aqui algo entre trabalhadores e empresas. As empresas têm que ter benefícios, como os trabalhadores terão que ter benefícios para que ambos sejam felizes. E aí a UGT, em sede de concertação social, em sede de audição parlamentar, colocou algumas questões que agora estamos a ver espelhadas nestas medidas, pelo menos daquilo que nos foi dito, algumas medidas que este governo efetivamente vai ap apresentar.
1: Obrigado, Lina Lopes, pela participação nesse, neste Fórum a TSF. Lina Lopes, da Comissão de Mulheres da UGT, saudando aqui esta iniciativa do Governo e pondo também aqui em cima da mesa mais alguns pontos para o debate. Estamos quase, quase a terminar. Tem apenas cerca de dois minutos de programa. O próximo ouvinte ligado de Lisboa é deputado, deputado do cds -PP. Bom dia, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
6: Bom dia. Olha, antes mais felicitar o fórum e ver que congratular-me, de facto, com a qualidade das intervenções apresentadas e dizer que é curioso ver que as pessoas que estão no terreno, sejam por serem trabalhadores, sejam por serem pais, mães, eh, por serem sindicalistas, por estarem ligados a empresas, quem está no terreno eh, apresenta um conjunto de propostas e eu, é minha parte, não posso deixar-me congratular por ver que muitas dessas propostas tiveram expressão em propostas que o CDS tem apresentado ao longo do tempo na Assembleia da República. Uh, o problema demográfico é absolutamente crucial para o futuro do nosso país, a questão da natalidade está sempre presente nos discursos dos políticos, mas depois medidas concretas sobre essa matéria nós vemos que são muito, in, muito insuficientes. A questão da conciliação ou harmonização, se quiser, uh, entre a vida familiar e a vida profissional é absolutamente decisiva. O CDS tem tido muitas, muitas propostas nessa matéria, seja no âmbito do alargamento, das licenças parentais, no sentido também de as repensar para contribuir para a partilha de responsabilidades entre o pai e a mãe, medidas que reforcem o bom de família e combatam a, a pobreza, que é muito elevada nas famílias numerosas, medidas para flexibilizar os horários das creches. E dos infantários é absolutamente decisiva, não para que as crianças estejam mais tempo eh, nos infantários, mas para que o tempo que os, os, as creches e os infantários têm disponíveis para, os, para as crianças seja compatível com aquele que é o horário de muitos trabalhadores que trabalham normalmente desencontrados com. Com, com horários mais comuns, e medidas que proponham a responsabilização das empresas, premiem as empresas que são familiarmente responsáveis com a certificação que já atualmente existe, e isso faz do ponto de vista da, 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 daquilo que são os, os apoios que o Estado e a União Europeia dá, mas faz também no ponto de vista, por exemplo, do Estado como cliente, privilegiando as empresas que são, de facto, promotoras de medidas amigas das famílias, amigas dos trabalhadores... E é com essa proposta concreta, senhor
1: deputado, que tenho que, que termine este fórum, tenho que lhe cortar a, a, a palavra e interromper o seu raciocínio, porque já ultrapassei o tempo que estava disponível para este fórum TSF, roubo apenas mais 30 segundos para respeitar aqui os comentários de Pedro Antunes, que eh, escreve na página do TSF na internet, pergunto, para quem mais leis, se a autoridade para as condições de trabalho não faz com que as mesmas se cumpram? Mais creches, mas com que horário? Tem de ser mais flexíveis... José Carlos escreve que nem sempre é fácil conseguir conciliar tudo: família, trabalho e nós. E depois diz: trabalho de segunda a sábado, 10 horas por dia, nesses dias pouco ou nada vejo o meu filho. Felizmente tenho a minha esposa, consegue fazer de pai, mãe, cozinheira, empregada de limpeza, educadora e mulher, tudo no mesmo corpo. E é um trabalho muitas vezes invisível e tão poucas vezes reconhecido.